0: RCF. La mission d'inspection de l'AIEA attendue à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaboridja. Un des réacteurs a été arrêté ce matin après un tir de mortier dans la nuit. La centrale est-elle sûre C'est ce que nous verrons juste après les titres. Rapport accablant de l'ONU sur la répression chinoise de la minorité des Ouïghours. Le Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme évoque de possibles crimes contre l'humanité. Pékin critique un outil politique rédigé par des sbires des Occidentaux. Accord entre le FMI et le Sri Lanka sur une aide de 2,9 milliards de dollars sur 4 ans peut être le moyen pour l'île de respirer après plusieurs semaines de crise économique sans précédent. Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, les chrétiens appelés à prier aujourd'hui pour la sauvegarde de la création. Le pape alerte sur les abus infligés à la terre, invitant à la protéger et prendre soin d'elle.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Arrêtez de jouer avec le feu et protégez la centrale de Zaboridja en Ukraine. C'est l'appel lancé ce matin par le comité international de la Croix-Rouge alors que des combats se déroulent autour du site depuis plusieurs jours. Cet appel intervient aussi alors qu'un bombardement à l'aide de mortiers a touché cette nuit le site, ce qui a contraint à l'arrêt, à l'arrêt un des six réacteurs de la centrale, comme l'a annoncé l'opérateur ukrainien des centrales atomiques. Cet incident se produit aussi alors que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomiques sont attendus aujourd'hui même sur place pour évaluer la situation. Le directeur de l'AIEA veut aussi établir une présence permanente de son agence sur le site sous contrôle de l'armée russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Les craintes d'une catastrophe nucléaire sont partagées par de nombreux États européens mais cette peur est-elle raisonnable La centrale est-elle sûre Réponse de Biagio Principe, ingénieur de l'énergie et professeur-chercheur à l'AHS de Suisse.
2: La sûreté vient du modèle de la centrale, donc euh, celui-ci est un VVER, c'est un modèle russe assez sûr, de façon générale, parce qu'il a quatre systèmes de sécurité. Mais le quatrième système, c'est un blindage en, en ciment qui se trouve au-dessus de la centrale et qui protège la centrale de toute attaque externe, et un blindage interne qui protège aussi la centrale de toute fuite interne. Donc on a un niveau de sécurité assez élevé. L'ordre de grandeur, c'est que le blindage externe peut résister à un avion de 200 tonnes et à des tremblements de terre, de, on va dire sur l'échelle Richter, de 8. Les réacteurs euh, ont été construits en 83, je pense. Ce sont d'autres types par rapport à celui de Fukushima et celui de, de Tchernobyl. Donc ils ont une sûreté accrue et si tous les systèmes venaient à, à, à tomber, c'est une très faible probabilité que ce, cela arrive même dans un cadre de bombardement.
0: Biagio principe et ingénieur, chercheur à l'EHS SO de Suisse. Très discret depuis l'annonce de la mort de Mikhail Gorbachev mardi soir, Vladimir Poutine a annoncé qu'il ne se rendrait pas aux obsèques du dernier dirigeant de l'Union soviétique. Son agenda est trop serré, a expliqué le Kremlin qui précise que le président russe s'était rendu toutefois à l'hôpital où est mort Mikhail Gorbachev pour y déposer des fleurs sur son cercueil. Hier soir, le pape a fait parvenir un télégramme de condoléances à la fille de l'ancien secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique soviétique. Il y rappelle l'engagement de Meirel Gorbatchev pour la concorde et la fraternité entre les peuples et pour le progrès de son propre pays à une époque de grands changements. Le Kazakhstan où se rendra le pape d'ici une dizaine de jours sur la route des réformes politiques. C'est en tout cas ce que propose son président, Kassim Jomart Tokayev. Il aimerait organiser une présidentielle anticipée cet automne et réduire le mandat du chef de l'État à un septennat non renouvelable. Il prévoit aussi des législatives anticipées au premier semestre 2023. Le pays avait connu des manifestations et des émeutes en janvier dernier qui avaient provoqué la mort de 230 personnes. Un outil politique rédigé par des sbires des Occidentaux. Après la publication d'un rapport de l'ONU qui accuse la Chine de crimes contre l'humanité sur la minorité ouïgoure, la réaction de Pékin pas, ne s'est pas fait attendre, elle est même virulente. L'ONU vient en effet d'appuyer les accusations de nombreux pays occidentaux contre Pékin dans son texte publié « In extremis » hier, Marine Oui,
3: Xavier, un rapport de 50 pages très attendu. Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, avait promis la publication avant son départ. Et en effet, il a été partagé hier, juste avant minuit, dernier jour de son mandat. C'est un ramassis de désinformations selon Pékin. Alors concrètement, pas de nouvelles révélations mais ce rapport vient apporter le saut de l'ONU aux accusations déjà existantes contre Pékin. La pratique récurrente de la torture, des traitements médicaux forcés comme la stérilisation ou l'avortement, des mauvaises conditions de détention sur la minorité Ouïghour parqués dans des camps. Au moins un million de personnes personne serait enfermée dans cette région du nord-ouest de la Chine. Alors pourquoi ce rapport a-t-il tant tardé à sortir Les états unis et les ONG faisaient pression pour que l'ONU le publie, mais de l'autre côté, Pékin faisait pression pour éviter sa parution parlant d'une farce orchestrée par les Occidentaux. Car au-delà du contenu, c'est l'existence même de ce rapport qui est essentiel, car elle oblige désormais le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à se saisir du dossier.
0: Marine norio le Fonds monétaire international sur tous les fronts. Le FMI accorde un soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dont l'économie a sombré à cause d'une dette colossale. Le programme prévoit sur trois ans, le programme prévu sur 3 ans vise à rétablir la viabilité de la dette, à créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales indispensables et renforcer la gouvernance économique. Autre accord annoncé ce matin, cette fois avec le Sri Lanka, l'île espère désormais recevoir assez rapidement un prêt de 2,9 milliards de dollars. Cela soulagerait la crise des réserves de change qui Empêche le pays d'importer des biens essentiels. Encore faudrait-il que la Chine joue le jeu pour que cette aide soit débloquée. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: Le gouvernement Sri Lankais travaillait sur cet accord depuis des mois. La banque centrale, privée de réserves de change, ne parvient plus à importer en quantité suffisante et la population manque d'essence, de médicaments et de nourriture. L'accord finalisé avec le FMI apparaît comme une victoire pour le président Ranil vikre qui espère un prêt de 2,9 milliards de dollars. Mais pour que cette aide soit versée, l'île doit négocier un rééchelonnement de sa dette avec ses créanciers étrangers à qui elle doit 51 milliards de dollars. La Chine est le premier d'entre eux et son attitude sera capitale pour que les prochaines discussions aboutissent, sans quoi la crise ne fera qu'empirer. L'accord avec le FMI laisse aussi de côté les réformes des institutions exigées par la population qui est dans la rue depuis six mois. L'opinion réclame des mesures pour démanteler le régime présidentiel afin d'en finir avec le népotisme et la corruption perçues comme les causes du marasme économique. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Affrontement en Irak la nuit dernière entre membres de deux factions chiites rivales. Trois militants ont été tués à Bassora dans le sud du pays. Ces combats ont eu lieu après les combats du début de semaine à Bagdad au cœur de la capitale provoqués par l'annonce du retrait de Sadr de la vie politique. Le calme est revenu ce matin après le déploiement des forces de sécurité. Ce 1er septembre marque la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Hier, lors de l'audience générale au Vatican, le pape François à alerter sur les abus infligés à la terre, invitant à la protéger et prendre soin d'elle. Les détails de Myriam Sondouno.
4: Écoutez la voix de la création, c'est le thème choisi cette année pour la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Un thème qui, selon le pape, doit susciter en chacun un engagement concret à prendre soin de notre maison commune. Car notre sœur la terre gémit et nous supplie d'arrêter nos abus et sa destruction, a-t-il fait savoir hier au cours de l'audience générale. Le cri de la terre, nous rappelle François, s'accompagne de celui des populations les plus pauvres éprouvées par les changements climatiques, les sécheresses, et les inondations soudaines. Il a donc exhorté les fidèles à la prière pour que les sommets COP27 et COP15 des Nations unies favorisent l'union de la famille humaine afin de faire face de manière décisive à la double crise du climat et de la perte de la biodiversité. En effet, un million d'espèces animales et végétales sur 8 millions pourraient disparaître de la Terre dans les prochaines décennies. Instituée en 2015 par le pape François, cette journée est une opportunité pour chaque chrétien de renouveler son adhésion personnelle à sa vocation de gardien de la création. Elle est célébrée par les communautés chrétiennes du 1er septembre au 4 octobre.
0: Myriam Sanduno. La liturgie, ni un monument de marbre, ni une chose de musée, mais un organisme vivant. C'est ce qu'a rappelé François ce matin devant l'association italienne des professeurs et amateurs de liturgie, reçu en audience. Il a mis en garde contre l'esprit mondain du retour en arrière aujourd'hui à la mode. Une tentation déguisée en tradition. Au contraire, la liturgie qui s'enracine dans la véritable tradition va vers le haut, dans le sens que le Seigneur veut. Plus de précisions retrouvées sur notre site internet www.vaticannews.va